0: minulém víkendu se Max Verstappen dostal do exkluzivní skupiny. On ten v ní konkrétně byl. A to jsou samozřejmě ta největší jména, která také získala velký počet vítězství. Ale v případě Maxe Verstappena to bylo 51. vítězství o uplynulé velké ceně Mexika a dostal se tak na stejnou úroveň s Elenem Prostem. A před nimi jsou už se 53 vítězstvími pouze Sebastian Vettel, s 91 vítězstvími Michal Schumacher. Dlouhodobý rekord, o kterém si nikdo neuměl představit, že bude překonat a stejně se tak stalo. Protože na 103 vítězstvích zatím je Louis Hamilton. Za Maxem Verstappenem s počtem o 10 vítězství méně. jsou například Ayrton Senna, pořád aktivní Fernando Alonso, ale také Nigel Mansell a desítku pilotů s největším vítězstvím, nebo s největším počtem vítězství v historii Formule 1 Zavírají osmým místem Nigel Mansell, devátým místem Jackie Stewart a desátým místem Jim Clark. Nejenom tohle přinesla velká cena Mexika vozů Formule 1. A nejenom proto jsme se opět museli potkat v podcastu Kolo na Kolo v našem pořadu Instapokecu z Mexico City z okruhu bratří Rodriguezů, takže vás zdraví Tomáš Richter a Jiří Košta. Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i posluchače. A že toho musíme rozebrat hodně, protože jednak ano, dneska v těchto dnech se toho neděje ani tolik jako mimozávodní dráhu v tom smyslu, že více mimozávodní mimo dráhu než na závodní dráze, jako spíš ve světě internet. Ale k tomu tradičně se dostanou uh, naši předplatitelé magazínu kolo na kolo na herohero.co kolo na kolo v bonusové části tohoto podcastu na jenho konci. My si určitě osvětlíme důležité okolnosti, za jakých nastalo, Jirko, například to, že to byly jesci Ferrari, kteří se dostali do první řady na startu. Ano, je to sice o něco kratší trať, patří k těm kratším v kalendáři mistrovství světa, ale přesto rozdíly 67 tisícin mezi Leclerkem a Sainzem po kvalifikaci a 97 tisícin sekundy, to je to, co ztrácel Max Verstappen na Leclerka. Tak Leclerc na polozištnu po druhém řadě, ale také, konec konců jsme si o tom povídali ve studiu před velkou cenou Mexika ve studiu Sport 2, Jak už skoro nikdo nečeká, že když se Ferrari postaví do první řady, že bude první i v cíli velké ceny, že jo?
1: Je to tak a bohužel prostě se opět potvrdilo to, že Ferrari ztrácí s přímjivejícími kolidech, protože na začátku to nebylo úplně špatné, přestože vlastně Max Verstappen se dostal na první pozici, ale Ferrari prostě začalo postupně ztrácet. A přesně čím delší je ten stint a čím více dostávají pneumatiky zabrat, tím piloti ztrácejí rychlost a Luis Emil ten právě se dokázal postupně dostat před oba dva, takže je vidět, že Ferrari prostě potřebuje v tomto aspektu něco najít, ale na druhou stranu, co se týče nějaké strategie, přemýšlení o tom, jak by se to mohlo v závodě vyvíjet a jak jestli vlastně počítali s tím, že opět ten propad pneumatik bude, tak nepředvedli vůbec špatný závod, bych řekl, protože přece jenom Charles tady nakonec končil třetí, což je dobré, protože Ferrari letos těch pódí tolik nemá no a Carlos Sainz skončil hnedka za ním, takže co se týče toho bodování do šampionátu mezi týmy a ten souboj druhou pozici, tak je to vlastně pro Ferrari poměrně slušný výsledek, ale pochopitelně, když máte první řadu, tak jenom třetí místo trošku zamrzí.
0: Přesně tak, ale pojďme se vrátit k destinaci, ve které se velká cena Mexika jelá pouze připomenu, že je to nadmorská výška více než 2200 metrů, což je bezprecedentní ve skupině velkých cen kalendáře. Další výše posazené velké ceny jsou Red Bull Ring a São Paulo někde na úrovni 600-700 metrů pouze, tak to ostatní to jsou takové dvě stovky metrů a někdy samozřejmě na úrovně moře. A ono to hraje obrovskou roli v tom, jak se dají auta vůbec nastavit a jak s nimi piloti musí jezdit. Hrozně se mi líbilo, když jsme, pokud jste měli, možnost společně s námi sledovat přenos, jak obrovská, nejenom velká křídla, byla nasazena ze strany jednotlivých týmů, protože týmy mají různé velikosti, malou, střední a velkou verzi zadního křídla a tohle byla ta největší a navíc ještě nastavena na maximální křítla. A stejně se dosahuje rychlostí jako na Monze. No je to dáno tím, že v této nadmořské výšce je nejenom Výrazně méně kyslíku, což pak trápí motory, ale hlavně vzduch má téměř nebo kolem o čtvrtinu menší hustotu vzduchu. To znamená, ten aerodynamický odpor není takový a tím pádem není vlastně k dispozici dostatek vzduchu, aby generoval přítlaky, které týmy potřebují. A hlavně pak jsou omezené i potenciály chlazení. Kromě toho, že motor nemá dostatek kyslíku, tak sám o sobě je víc e, přetěžován a sama, samotná pohonná jednotka má tendenci se přehřívat, tak i e, chladící konfigurace auta je poddimenzovaná. Takže tohle všechno jsou zajímavé aspekty plus ještě jedna e, taková hezká perlička, že tím, jak je vzduch e, řídší, tak je v něm i méně molekul a tím pádem sluneční paprsky se snadněji, zjednodušeně řečeno, dostávají na povrch závodní dráhy. A to znamená, že dochází k velkým rozdílům vývoje teploty vzduchu a vývoje teploty dráhy. Například během kvalifikace došlo ke změně teploty vzduchu pouze o 2C, ale teplota trati se změnila o 8 stupňů Celzia. A to je ve Formuli 1 hodně moc. A Jiří. Já malinko přesunu se na druhou téměř na druhou stranu startovního roštu, protože kdo v průběhu víkendu sliboval velké překvapení, tak byl Alex Albon na Williamsu. Který v prvním tréninku zel skvěle, druhý nejlepší čas, ale jeho tempo opadlo do druhého tréninku, tedy do odpoledne. A úplně stejné schéma následovalo v sobotu, kdy Alex Albon zel fantasticky, že to vypadalo, takže by se dokázal postavit třeba i do druhé řady na startu, ale v kvalifikaci odpadl. Protože tyhle změny teploty mají v tomhle řídkém vzduchu daleko větší dopad na vyváženost auta, na to, jak funguje přední náprava, zadní náprava. A to okénko, ve kterém auto solidně funguje, tak je velice úzoučké. A když to auto z něj vypadne, tak je o hodně pomalejší. Konkrétně tak pocítili někteří závodníci, kteří třeba mezi jednou částí kvalifikace a druhou částí kvalifikace byli až o sekundu pomalejší. Z ničeho nic, oni sami říkali: o my to nechápeme, no ale trošku chápu, jenom to takhle navenek neříkají. Takže takhle fascinující aspekty. Zdobí velká cena Mexika, to je jeden z mála důvodů, proč Ferrari vyhrálo kvalifikaci, takže je zřejmé, že se to asi možná nebude opakovat příliš často, ale stejně tahle ta unikátnost Mexiko City tak tak je výjimečná, byť nevím tady, Jirko, co říkáš na konfiguraci okruhu, jeden z pilotů se nechal slyšet, že máme-li nějak navýšit rozumně šance k předjíždění s výjimkou, Nájezd do první zatáčky, tak musíme třeba opravit sekci stadionu, protože tam je tu jedna velká klikatice.
1: Je to tak a tam prostě je jenom jedna ideální stopa. A za celé ty roky se tam nedalo pořádně předjíždět. Možná, kdybychom tam měli závody Formule 2 a Formule 3, tak bychom nějaké předjížděcí manévry viděli, ale není to úplně možné. Viděli jsme, že třeba ale takový Landstro se o to pokusil právě u stadionu, ale trefil ho tam Walteri Botas a roztočil ho. Poté vlastně Landstro musel odstoupit ze závodu a Botas dostal penalizaci pěti vteřin. Ale je to prostě úzké pro ty velké potvory, které máme teď ve Formuli 1. Tak prostě ten okruh není dostačující. A ve finále je to něco, o čem se mluví tak nějak víceméně už nahlas v posledních měsících, protože piloti říkají, že je prostě potřeba některé ty okruhy trošku upravit, protože jsou monoposty o mnoho širší než byly před 10-15 lety. A prostě tam, kde se dalo dříve bojovat kolo na kolo, <laughs> tak teď to prostě nejde. A vidíme sami, že. Přesně jak ty říkáš, že jen díky tomu, že je tam DRS a ta rovinka je jedna z nejdelších v kalendáři, tak se někomu podaří jakž tak předjet, ale ani to kolikrát nepomohlo, protože třeba takový Esteban Ocon jel za Nikem Helkenbergem poměrně hodně kol a viděli jsme, že konečně, když už ho předjel, tak mu okamžitě odjel. Takže určitě by to chtělo udělat nějaké úpravy a i když to vlastně každým rokem je jeden z těch závodů, na který se hodně lidí těší a hlavně samozřejmě téměř vyprodáno tak ta atraktivita okruhu a závodu není až tak vysoká.
0: Také se vždycky těším na Mexiko, protože má tu jedinečnou uh, helloweenskou, nebo spíš dušičkovskou atmosféru v tomhletom směru. A uh, kvalifikace bývají velmi napínavé a těsné, ale pak přijde závod a je to takový anti trošku. anti o to větší, že jsme se těšili na start v konfiguraci Ferrari Ferrari Red Bull, Max Verstappena, protože i když je vzduch řídký, tak stejně dochází k efektům takzvaného slipstreamu, kdy formule vepředu rozráží vzduch a formule vzadu z toho dokáže těžit. Také běžně se daří pilotům třeba ze třetího místa dostat se na první pozici, což je něco, co předvedl právě Max Verstappen v roce 2021, kdy přespurtoval oba dva vozy týmu Mercedes. A tak jsme se těšili, že třeba k tomu nějak rozumně přistoupí ještě Ferrari a udělají třeba nějakou blokádu, ale nakonec z toho vzešlo úplně něco jiného, protože z pátého místa startující Sergio Perez, to je kde on se kvalifikoval a byl to on právě, on, kdo měl jakous takovou rozumnou šanci dostat se na první místo. Existuje jedna krásná fotka z tribuny, kde její jsou vedle sebe uh, Pérez, Leclerc a Verstappen, ale tak těsně za sebou, že máš pocit, že opravdu jsou slepená, slepené ty formule je, skrze kola. A tahle fotka ukazuje se, Pérez opravdu opravdu oždibíček na prvním místě, ale v obrovské rychlosti samozřejmě. No a nájezd do první zatáčky, Riko, tak to je to, kde nastal ten fenomenální průser, Nebojím se použít to slovo, protože Došlo k incidentu takovému, že na levé straně Sergio Perez se rozhodl jít za tou šancí ještě dál, aby se dostal na první místo, začal zatáčet, ale drkl si o Ferrari Charles Leclerca což jej katapultovalo do vzduchu a auto bylo následně poškozeno tak, že Sergio Pérez k smutku mnoha fanoušků a samozřejmě těch nejmenších, tak odstoupil z velmi očekávaného závodu už na konci prvního kola. Taková malá sportovní katastrofa.
1: A my můžeme vlastně říci, že odstoupil z vedení v závodě, protože sice to bylo jenom pár centimetrů, ale skutečně v ten moment byl první. Ale vlastně se stal podobný incident tomu, co jsme mohli vidět v Kataru, kdy takhle se vyřadilo ze závodu Louis Hamilton, který to prostě zavřel až moc. Ale já jsem se ještě díval právě na sezónu 2021, kdy to takhle udělal i Max Verstappen právě na. Tehdy Valtteriho Bota se který byl uprostřed Luiza Hemnotna, který byl úplně napravo. A tehdy to vyšlo, protože vlastně zabrzdil Botas o něco dříve, než brzdil tehdy znížku Max. A Perez vlastně mohl naporobit přesně tuto situaci. Jenže Leclerc také hodně pozdě brzdil. A samozřejmě chápu, protože Leclerc se díval spíše na Maxe Verstapena, který byl po pravé straně, tak chtěl právě na brzdy překonat Maxa a dostat se do vedení závodu, ale nepočítal nikdo s tím, že se tam takhle pokusí právě zautočit Sergio Pérez a vznikl z toho takový, řekl bych, normální závodní incident, ze kterého není nikdo převážně vinný, ale je jasné, že po potom, co startoval pátý a byl vlastně po startu z pátého místa na chvíli, na pár mikro setin <laughs> první, tak chtěl jít do vedení v závodě a prostě zariskoval, bylo to všechno nebo nic a bohužel to tedy nevyšlo.
0: No, já si myslím, že je to závodní incident, za který nikdo konkrétně může a to je Sergio Pérez, protože ta supernajivita nebo superambicioznost, chcete-li, tak byla přemrštěná. Sergio Perez pak novinářům vysvětloval, hele, já jsem do toho musel jít kvůli fanouškům, protože si myslím, že to bylo lepší, než kdybych přistoupil k tomu soubě opatrněji. A to je ta chyba v úsudku. Kterou podle mého názoru Sergio Perez udělal, protože aby potěšil své fanoušky, tak nemohl takhle riskovat. je to přece super zkušený borec a on, musel, on to viděl. On teda říká, že ne, respektive i Charles Leclerc ho obhajuje, no on asi nevěděl, že já tam mám napravo Max Verstappena. Ale to se děje naprosto běžně a tím spíš, když tam byl někde Max Verstappen, tak se kdo jiný než Sergio Perez? když to víme my, tak už to musí vědět přece také Sergio Perez tak musí vědět, že Max Verstappen se jen tak nezdá, že tam prostě na těch brzdách bude šikovný a že tam prostě někde v tom prostoru napravo od Šáda bude. A to je to prostě, s čím já jsem přesvědčen, že Sergio Perez musel počítat. A takže tahle ten superoptimistický, skoro až kamikat ze sebe vražedný manévr, tak jako si prostě za něj může sám. Ono, jak se někdy říká, technicky technicky je to jako kolize, které se říká závodní incident, ale pak já říkám, no a taky si zvoní tak trošku řekl, to už jako sportovní pravidla samozřejmě neposuzují, ale právě ta absence zdravého úsudku v tomhle směru, tak si myslím, že zbytečně připravila Sergio Perez o, neříká vítězství, Jo, oni pak samozřejmě Jirko, po závodě Cristiano Hladna říká je, kdyby to ten Sergio Perez udržel, tak by, ta, tak by to pak byl souboj mezi Maxem Verstappenem a Sergio Perezem o první místo ve velké ceně Mexika. No tak na to mám jediný komentář. Ha, ha, ha.
1: Mm, asi úplně ne. A to je přesně ono. Ono asi Čeko prostě by dal, nevím co za to, kdyby klidně ten závod jenom pár kol, kol vedl. Ale prostě víme, že Max Verstappen je ve své dimenzii a je hlavou v jiném vesmíru, takže asi na to závodní tempo není pochyb o tom, že by se dokázali jestli Red Bull vyměnit, ale myslím si, že pořád by to byla pro Pérez ta lepší varianta, že by alespoň chvíli vedl a trošku namostala domácí fanoušky, jenže prostě čeko ten tlak na sebe nechává v podstatě od Baku strašně moc působit od Monaka a je to těžší a těžší. A viděli jste sami, že už to explodovalo, že tam bohužel po tom odstoupení bylo i několik sls a bylo vidět, jak je ček opravdu zlomený. Takže není to jednoduchá situace. Je mi ho hodně líto a doufám tedy, že to nebyl, že Mexiko nebylo vlastně tím posledním hřebíčkem do rakve, protože se stále více a více spekuluje o tom, že buď to bude dané Ricardo nebo Fernando Alonso, kdo půjde do Red Bullu, ale. Nejhorší na tom je, že samozřejmě my nevíme, jak je to uměř týmu, ale Christian Horner 100% dává velkou podporu Čekovej, jenže prostě když je máte něco v hlavě, jak vám to nikdo nevymluví a můžete dělat cokoliv, ale prostě potřebujete zadat ten výsledek a přesvědčit sami sebe, což bohužel tedy Pérez zatím nepředvedl.
0: Mě se líbí tvůj termín spekuluje se. Já bych se zeptal konkrétně, kdo spekuluje. Ano, je to obrovské téma, jak jsem slíbil, tak si o něm v závěru tohoto podcastu povídáme. ale já se ještě vrátím k následkům toho, co se Perezovi stalo, protože on tím pomohl Luisi Hamiltonovi, který, je... jednak si pojďme připomenout, že se vlastně vlastníly dvě velké ceny Mexika, nebo přesně řečeno velká cena Mexika na dva díly, to když došlo k havárii Kevina Magnusena a závod musel být zastaven a znovu z pevných pozic restartován ze 34. kola, a do cíle se povedlo Louise Hemnotnovi dostat na druhém místě v závodě, ve kterém Sergio Perez nevodoval, a tím pádem se dostal. Louis Hamilton na celkový počet 220 bodů a Sergio Perez má pouze už o 20 bodů více. Takže když byl, Irko Lewis Hamilton diskvalifikován z velké ceny USA, což jsou body, kterých možná může Luis Hamilton na konci sezony litovat za druhé místo 17 bodů, tak teď už by pil Lewis Hamilton pouze 3 body za Sergio Perezem. Ale vypadá to, a po konference říká Louis Hamilton, když byl dotazován, no teď už jsi zase trošku blíž vidí, v boji o druhé místo. A on říká, jo, máme to tak jako nadostřel, jo. ale na straně druhé já neovlivím, jestli získám celkové druhé místo, to obliví Sergio Perez, protože oni mají vítězné mistrovské auto, takže to záleží na tom, co se bude odehrávat u Red Bullu, co se bude odehrávat u Sergio Pereze. a to pak může mít vliv na šance, že se dostanu na druhé místo. Ale přesto je to něco, co ve zbývajících třech velkých cenách určitě budeme sledovat, tedy
1: bitvu mezi Luisem Helmutem a Sergio a Perezem. Jsem na to strašně zvědavý a myslím si, že to bude hodně těsné, že se bude rozhodovat až Fabu Dabí, protože Brazílie je okruh, který typicky vždy seděl Luise Moutonovi, zatímco Čekovi až tak ne. Pak jedeme do Las Vegas, kde je to velká, neznámá, ale určitě Luise Mouton se bude chtít předvést, protože samozřejmě Amerika je oblíbenou zemí, takže také velké šance jim dávám. No a Fabu Dabí, tam právě by to mohlo být hodně vyrovnané mezi jim a Perezem, takže Těžko říct, uvidíme. <laughs> Ale samozřejmě ta bitva nebude rozhodnutá až do Abu Dhabi a jestli Luis Hamilton se dokáže stát vícemistrem v letošní sezóně, tak všechna čest, protože vůz Mercedesu je, řekl bych, tak možná ani ne v polovině letošních závodů tím druhým nejlepším, takže je vidět, že ta zkušenost dokáže hodně a přesně, jak ty říkáš, je velká škoda, že se nepodařilo v tom Kataru dojet, protože tam by to pódium bylo také a se na to hodně zvědaví, samozřejmě možná i to je právě tím klíčovým faktorem k tomu, zda si Čekou udrží svoje místo nebo ne, protože se hovořilo o tom, že právě Red Bull chce získat double a když se to nepodaří, tak Čekovu půjde a na to, jak je Red Bull dominantním vozem, alespoň ten ruká Max Ferstapena, tak je to skutečně překvapivé, že ten double není jistý mezi jezdci.
0: No tu čekovou situaci a jeho vyhlídky na rok 2024, to je přesně to, o čem si popovídáme v bonusové části podcastu pro naše předplatitele kolo na kolo, ale pojďme k tomu restartu, který způsobila respektive zastavení velké ceny, způsobila havárie Kevina Magnusena pořádná rána dotek pro bariéry v 31. okruhu po selhání, zavěšení levého zadního kola nakonec uh, Gintersteiner, šéf týmu Haas se svými vlastními slovy říká, že má podezření na to, že a už jsem zmiňoval, tím jak vzduch nepomáhá moc přibržďovat auto svým aerodynamickým odporem, tak o to větší práci na okruhu Mexico City mají brzdy, které jsou tradičně namáhány v Mexiku a také někdy přemáhány no a s ohledem na Nastavení auta, tak asi s ohledem na právě tenhle ten tepelný efekt, tak nevydrželo jedno z ramen zavěšení levého zadního kola. A ve velké rychlosti se Kevin Magnussen poroučil ze závodní dráhy do bariéry. Naštěstí je naprosto v pořádku. Ale jedna z věcí, která mě zaujala, je, že tohle je, si myslím, spíš otázkou nastavení a konfigurace auta. A kdo ztrácí trpělivost, tak je nejen Fernando Alonso v týmu Aston Martin, ale také Nico Hulkenberg, který už netradičně se nechal slyšet na adresu týmu Ház a už mi začíná trošku mluvit z duše, upřímně, jo? protože jsem sám překvapen, že se o tom tolik nehovoří, protože samozřejmě Gintersteiner je hvězda, tak nějak jako podvěrovně nemáme moc e, odvahu říct něco na ošklivého na jeho adresu, protože nás okamžitě pošle do hajzlu, že byť na dálku jenom, ale já jsem zklamený tím, jak Ház funguje po těch letech a Nikolikenberg říká, není možné, Abychom vyvíjeli auto, schématem, cestou a procesy, které děláme, protože zkrátka to nic nepřináší a velký upgrade, který Ház nasadil v USA, tak také nepřinasly vůbec nic. A pokud se bavíme o nějakých vyhlídkách a změnách v jiných týmech, tak jestli někdo by měl vletět do nějaké změny, tak je to stoprocentně tým Ház,
1: No, já úplně nevím, co si o Halsu myslet, protože na jednu stranu oni operují s mnohem menším rozpočtem než všichni ostatní a vždycky to tak bylo. Na druhou stranu už těch zkušeností nemají úplně málo, ale pořád prostě je to ten nejmenší tým a nejle, nejlevnější, takže je logické, že by měl být asi poslední. Na druhou stranu víme, že třeba takový Alpin také se hodně pohybuje a fluktuje v tom pořadí, takže já bych je úplně nezavrhoval. Alpha Romeo, Lamena, Sauber také hodně cestují výsledky a je fakt, že Niko Hilkenberg letos jezdí velmi dobře a skutečně, kdyby ten vůz byl o kapku lepší, tak těch bodů je daleko více a možná by byl na nakonec právě na tom osmém nebo dokonce sedmém místě mezi týmy, což by bylo super. Ale jak ty říkáš, oni přivezli vlastně jedno větší vylepšení, které je podle Red Bullu okopírováno a to ještě je dáno jako základ pro příští rok, takže nevypadá to úplně slibně s hásem. a jestli pomýšlet na nějaké pravidelné body, tak skutečně se budou muset zamyslet a celkově tak nějak změnit tu strategii, protože ono už samou sobě úplně nedává proház smysl, aby měl dva jese, které musí platit. Bylo by mnohem lepší, kdyby tam posedili alespoň jednoho juniora, protože prostě ty peníze musí někde brát a i když tedy Ginterstein tvrdí, že bezpečnost je, budoucnost je zabezpečena, tak stejně pořád je to takové, je rozporuplné, ještě pořád čekáme na to, jestli skutečně bude potvrzena ta spolupráce s Alfou Romeo, která měla přijít k hásu, ale jak to oznámení se pořád odkládá a moc o tom nemluví, takže je tam hodně proměných, co bude dále, ale samozřejmě, kdyby třeba ta Alfa přišla a posadila tam Olího Bermena na sobě Juniora Ferrari, tak si myslím, že by to také mohlo být o něčem jiném a že by hás třeba trošku více začal vyvíjet.
0: No ale ať přijde profesionální placený jezdec a nebo někdo z nováčků, kdo přitáhne ekonomiku a finance, tak to nic nemění na tom, že has musí mít solidní auto a jedna z věcí, kterou by podle mého názoru měl změnit, tak je začít si vyvíjet auto sám a ne prostřednictvím dalary, protože jakkoliv je dalara velmi respektovaná, šikovná firma, tak přece jenom funguje trošku na jiné filozofické bázi a dělat to takto dodavatelsky tak v životě nemůže nahradit ten úzký, integrovaný princip spolupráce jednotlivých oddělení v rámci jedné stáje. Tohle pokud se nezmění, tak se Ház bude trápit. Tím spíš, když jej v mistrovství světa přeskočil a o dvě místa nahoru se posunul tým Alfa Tauri. Tauri. A díky čemu? Díky komu? No já si myslím, že díky heroickému výkonu Daniela Ricciarda, ale nejenom v kvalifikaci, což už samo o sobě bylo překvapivé, protože tým, který, má, který do té doby byl poslední v poháru konstruktérů s jezdcem, který do té doby nemá žádný mistrovský bod, tak v kvalifikaci porazil Serhia Pereze v mistrovském autě. To už byla story sobotní sama o sobě.
1: Je to paráda určitě musíme Dannyho pochválit, protože to byl opravdu dobrý víkend a on se vlastně vrátil Těsně potom jsem zranění minulý víkend v Austinu měl nějaké problémy a měl tam poškozený vůz, takže to, byl ta, to byla ta příčina, proč byl až tak vzadu. Ale tentokrát to všechno zapadlo v kvalifikaci o dvě desetiny za půl position Charles Leclerc a přesně v úvodu závodu tam krásně držel Luisa Hamiltona, takže Dani je zpět, doufejme. Ono mu Mexiko vždy vyhovovalo, vždy tu měl dobré výsledky, ale mám pocit, že se skutečně srovnal. A jak říkal na začátku sezony Christian Horner, že vlastně měl nějaké špatné návyky z McLarenu Daniel a že to museli tak nějak vyčistit, zbavit ho toho spamu, který měl v sobě, tak to vypadá, že to skutečně zabralo a je tedy na dobré cestě s týmem Alfa který převezl několik vylepšení právě už do Singapuru a je vidět, že fungují, takže by to mohly být další body a mohlo by to být zabezpeče, zabezpečeno ale zároveň také by klidně mohl ještě přeskočit Williams, který není úplně daleko. Když to půjde takhle, tak možná by najednou mohl být Alfa z posledního místa na sedmém.
0: Si dokonce myslím, že špatné návyky si nepřinesl Daniela Ricciardo z McLarenu jako spíš z Pease Renaultu a v McLarenu si je prohloubil, ale přesně jak říkáš, bylo příjemné sledovat nejenom Daniela Ricciarda a jeho řeč těla, ale hlavně jeho řeč jízdy, protože tak, jak on si věřil na brzdách a při soubojích tak to byl ten Daniel Ricciardo, ten starý Daniel Ricciardo, kterého známe. V cíli závodu to nakonec bylo velmi solidní sedmé místo a to George Russell přiznal, že kdyby závod trval ještě o jedno kolo déle, tak by jej Daniel Ricciardo předjel, protože když jsem zmínil, že Velká cena Mexika se jela na dvě poloviny, na dva díly, tak do té druhé poloviny sáhl Lewis Hamilton pro restart závodu ale také například George Russell, jeho týmový kolega, ke statečné volbě pneumatik, protože nasadili žlutou a opotřebovanou sadu pneumatik, protože tu novou už neměli. A byl to závod na nějakých 37 kol, to znamená solidní porce. A Hamilton tomuto přineslo dvě pozice, když předjel nejprve Sainze, pak Leclerc dostal se na druhé místo a bylo mu řečeno, stejně jako raslovi, že ti jezdci, kteří uh, jedou na červených, pneuma, pardon, na tvrdých pneumatikách, takže budou mít solidní výdrž a to je také to, co bylo řečeno jezdcům Ferrari, Leclercovi a Sainzovi. Ti do závodu té druhé poloviny vystartovali na bílé, nejtvrdší sadě a jim bylo řečeno, ano, nebo teď je Hamilton rychlejší. Dostal nás, jasně, ale za chvilku ty žluté pneumatiky začnou odpadávat. Ha! A viděl jsem dneska dopoledne na internetu jeden hezký vtípek, a no, takový to mímíčko zase, takže Ferrari na to, až žlutá na pneumatik na hrnotnově Mercedesu začne odcházet, tak čeká doteď.
1: <těk> ale je fakt, že v úvodu závodu jsme to asi očekávali všichni, ale jsem ten také právě hodně nadával, že to asi neklapne a že buď se propadne, nebo bude muset do boxu znovu. Těch kol bylo poměrně ještě hodně, v podstatě polovina závodu zbývala, takže by Mercedes zariskoval, ale vyšlo to úplně skvěle, právě Louis ten tedy s tím potvrdil to druhé místo v cíli, ale jak říkáš, George Russell, ten musel bojovat zuby nechtě. a bohužel tedy v tom přímém přenosu jsme to nemohli vidět, ale musel hodně držet v tom posledním kole Daniela Ricarda a přes ním mít k dispozici ještě to DRS jednou, tak by Ricardo byl před ním. Ale vyplatilo se to také třeba Landovi Norrisovi, který právě po tom restartu propadl až na 15. místo a nakonec v cíli tedy získal dalších 9 pozic k dobru. Takže Lando předvedl naprosto skvělý stint a tomu se ta strategie a McLarenu hodně vyplatila. Dokonce tam přesprintoval Oskar Piastri, který byl vlastně po tom restartu před předním pozičí. Takže určitě nakonec dobrá strategie, i když to bylo hodně nevyspytatelné.
0: Ale jsem rád, že si vzpomenul Russell výkon, na který vzpomínají, respektive budou vzpomínat asi u McLarenu hodně dlouho. přirovnali ho třeba k jízdě Fernanda Alonza ve Valencii roku 2012. Byla to fenomenální rychlost, kterou na žluté sadě ve druhé polovině velké ceny Mexika předvedl Lando Norris. Takže škoda té nepovedené kvalifikace. Já jenom takhle na dokreslení, co se vlastně Norrisovi stalo, že startoval až z hlouby pole v první části kvalifikace měl tři pokusy, ale je jednoduché se dostat do problém. V prvním pokusu došlo k potížím na palivovém systému auta, tím pádem byl Lando Norris povolán a nezal žádný čas. Když e, sáhl ke druhému pokusu, tak udělal drobnou chybu, a opustil mírně trať, respektive ztratil čas a to bylo kolo, které nestačilo na postup z první části kvalifikace. No ale ta se jede na delší počet minut, takže k dispozici byl ještě třetí pokus, ale bác, tam přišly žluté vlajky. Takže takovouhle smůlu měl Lando Norris v kvalifikaci. A o to je to větší škoda, protože jestli tohle Norris dokázal ve druhé polovině velké ceny Mexika, tak kdo ví, jestli bychom ho neviděli zase bojovat o stupně vítězu.
1: Stoprocentně, a Lando to sám říkal, nevíte kvalifikace, tak jsme jeli o pódium. A já si také myslím, že by byl druhý nebo třetí, protože to jeho tempo ke konci závodu bylo skvělé. Ten úvod úplně nevyšel, on vlastně startoval jako jediný a jediný použil tu nejměkčí červenou sedu pneumatik. Pak už po pár kolech, když se mu nepodařilo se posouvat do předu zel do boxu pro tu nejtvrdší a najednou už si to začalo sedat a už to začalo být lepší a lepší a i když prostě to je přesně ono, nebylo to vítězství, nebylo to pódium, tak si myslím, že to byl jeden z nejlepších závodů Landa Norise a oprávněně byl jescem dne, protože to, co předváděl pak v těch 35 kolech po tom restartu, tak to bylo opravdu fantastické a Je to škoda, že to nebylo pódium, Lando a McLaren samozřejmě ještě chtějí zabojovat o nějaké ty pozice mezi jezdci a týmy, ale dobrý výsledek. A právě proto si pořád myslím to, že tento víkend v Brazílii nás můžou hodně překvapit a klidně by mohli zabojovat i o tu příčku nejvyšší. Na to už si
0: nastínil, jinak, si myslím, že jsme si zajímavě popovídali o těch nejdůležitějších příbězích z Velké ceny Mexika, že jsme ji obohatili právě tím, co jsme dokázali vypátrat, jaké byly různé příčiny čehokoliv. Například už jsme naznačili překvapení opět, jak žlutá sada pneumatik vydržela. Opět byla lepší závodní pneumatikou než ta bílá podobně jako při velké ceně USA. Ale Max Verstappen toho nezastaví nic. Louis ten ještě pak závěru prozradil. No já jsem přemýšlel nad tím, že když mi to tak dobře jede, takže bych to zkusil. Jenomže v momentě, když jsem dosáhl na nějaký čas, já nevím, 1.22 22 tak najednou vidím, že Max Verstappen zajel 21,9 a tím pádem si to všechno kontroluje a to je ten moment, kdy jsem prostě jakékoliv naděje vzdal. Takže další jenom důkaz toho, jak Max Verstappen i v té druhé polovině závodu si prostě kontroloval tempo a tím pádem si dojel pro 1,50 vítězství v řadě. No ale vyhlídky do Brazílie už o nacházejícím víkendu, jako by těch sprint víkendů bylo málo, že v Americe, v Kataru teď a, a víš, že mi to Jako nechybělo ten sprintový víkend, když jsme se dostali v Mexiku do toho konvenčního formátu víkendu, kdy zkoumáme ty tréninkové jízdy a u toho si povídáme, pak přijde konvenční kvalifikace, pak se můžeme těšit na závod a teď, když máme vyhlídku čtvrtého sprintového víkendu, pardon, třetího sprintového víkendu v tom čtvrtém,
1: tak si nejsem úplně jistý, jestli se na to nějak extra těším nebo ne? Já sprinty neměl rád a mít je rád nebudu. Pořád se nic nezměnilo, vůbec mi to nechybí. Takže <laughs> přesně, jak ty říkáš, v Mexiku mi to nedělalo problém, že jsme měli tréninky a kvalifikaci, protože prostě těch věcí, nebo takhle, těch věcí se relativně stane tolik a zároveň moc ne, že pak člověk ani neví, co se dělo v těch sprintech, protože jak do... Jaký... co vlastně se dělo ve sprintu v Austinu předcházející víkend, vzpomene si na to někdo? Možná si někdo vzpomene na ten belgický sprint, protože tam byl, samozřejmě byl déšť a hrál svoji roli a Oscar Piastri si tam počínal velmi dobře, stejně tak i Pierre Gasly a pak možná ještě vzpomeneme o, v Kataru na to, že vlastně Oscar Piastri dokázal vyhrát ten sprint, ale v případě, že ten sprint je takový, jako je pak ten hlavní závod, tak to začíná trošku splývat a přesně to, že Max dominoval sprintu a dominoval vítězství v Austinu, tak <laughs> Pak je to takové plochy a myslím si, že v Brazílii by to zrovna mohl být ten závod, kde to bude zajímavé, protože Brazílie vždy přivezla v posledních letech hodně zajímavé závody a přesně záleží na té loka- lokaci, na jaké je pak dělaný ten sprint, protože kdyby to bylo třeba v Moraku, tak se tam také nic nestane. Ale tady v Brazílii jsem nakonec asi pro, i když samozřejmě toho zase bude hodně a těžko říct, si pak ten výsledek bude stát za to nebo nikoli.
0: No a přichází s tím element, který. Uh... My byl proti srdstí už od začátku, ale teď už mi vyloženě vadí. A Stejně tak jako vadí jezdcům. Ten element, který spočívá v tom, že v pátečním tréninku si týmy vyskouší pneumatiky, prostudují data, osahají při hlavou a připraví se do páteční večerní kvalifikace, do které musí nastavit auto tak, že takové nastavení už nebudou měnit po celý zbytek víkendu, včetně sprintové kvalifikace v sobotu a samotného sprintu. Přitom je to také věc, která mě baví, když se oni jezdci baví, oni nemohou uh, dohloubky, protože by prozradili mnoho svých důvěrných informací, ale přesto mezi řádky lze číst řadu záležitostí. A baví mě, jak týmy postupně ladí autovem si, jak když skončí třeba páteční trénink v, konfidko, v konvenčním formátu víkendu, tak přemýšlíme, ty brdio, teď to nešlo tady těma, hodně to šlo tam těma, ale teď oni vlezou do továrny a přes noc budou analyzovat. A já sympatizuji s těmi, kteří říkají, no vidíte, a mně se právě nelíbí tohle. Jakou ty týmy mají možnost, že to všechno otestují a analyzují a diagnostikují v továrně. Tam testovací jezdci, simulátorový jezdí celou noc a pak ten tým, kterému se nedařilo v pátek, přijde v sobotu a bác. A zajíždí výsledky do druhé řady, do první řady. Ale já si pořád myslím, že prostě to je to DNA Formule 1, které je tím narušeno, že se smí auto nastavit vlastně pouze v pátek a pak musí týmy vydržet až po zbytek víkendu. ne, on to řekl Max Verstappen nádherně. A vás to jako baví, když po sobotě už víte, jak dopadne velká cena? A nebaví. Mně ne a proto už bych to třeba radši otočil, ať jede sprint v pátek třeba nebo sprintová kvalifikace v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne sprint, v sobotu odpoledne kvalifikace na volkou cenu. Jim, že to už týmy zase budou nadávat, že přece po závodění budeme mít auta tak rozházená, že po nás nemůžete chtít jít nedlouho poté do kvalifikace. Takže nemám jako vyloženě recept, ale jestli jsem jako konzerva v tomhle směru, těším se zase na ty tradiční víkendy a bude mi líto, jak si vlastně jestli budou muset zamknout nastavení aut už od pátku, a v sobotu budeme mít velkou představu o tom, jak to v neděli může dopadnout. Ale nic Jurikard mění na tom, že se na velkou cenu Brazílie na velmi populárním São Paulo těšíme.
1: Beď. Ještě ti trošku přeruším ten hype, protože právě kvůli tomu nastavení byl vyloučený Louis Hamilton a Charles Leclerc, protože prostě se s tím nedalo hnout. A Mercedes to pak přiznal, že asi trošku udělali chybu. Takže ve finále kvůli nějakému sprintovému víkendu, který je tak zařazený náhodně do kalendáře a vlastně nemá vůbec žádnou hodnotu. A je za to tak málo bodů a ty rozdíly v bodech jsou tak malé, že to vlastně nemá žádný význam pro nikoho, kromě toho si trošku užít nějakou show, tak pak byly diskvalifikovány dva vozy z závodu a rozhoduje nám to tady šampionát mezi týmy. Ale <laughs> na tu pozitivní notu, ano, čeká nás Grand Prix Brazílie, už jenom tři závody do konce letošní sezóny a jak říkám, já mám takový prostě pocit, že že nevyhraje Max Verstaten a už tam dlouho tak jako jsem si myslel, že v Monaku by to mohl být Fernando Alonso a že v Singapuru by to mohl být někdo jiný, tak teď mi pořád už asi měsíc hraje hlavou, že by v Brazílii v tom hlavním závodě mohl vyhrát McLaren nebo Mercedes zdali to tak bude, nebo se pletu jakože samozřejmě já se vždycky pletu a nic o Formule 1 nevím, tak (laughs) se nechme překvapit, ale proč to trošku nevyhypovat a proč si neužít tedy tu jedinečnou sambu
0: a ty máš u sebe nějakou křišťálovou kouli, jo? <laughs> no tak uvidíme, Přiště... jestli ty předpovědi dopadnou. Uh, u sprintu v Austinu šéfové okruhu řekli, ale nemáme pocit, že by se to na prodej lístku nějak projevilo, takže tady oni mají k tomu střízlivý přístup, ale jak říkáš, nic to nemění na tom, pojďme. Protože to, že se auta musí nastavit už v pátek, tak je element, který naopak může podpořit tu variabilitu výsledků a konfiguračně velmi unikátní okruh Interlagos, Konec konců, George Arasla s Mercedesem, tam přesvědčivě vyhrál právě v londském roce, jak už si zmiňoval, tak se za vás za všechny také těšíme. Zda tahle předpověď vyšla nebo vyjde, tak pochopitelně si zase popovídáme v brazilském podcastu Kolo na kolo a u něj se budeme těšit a mě teďka zajímá jenom ještě, jak Sergio Perez vypadl z první zatáčky Velké ceny Mexika, tak jsem si říkal, ti ho ugrilujou, Christian Horner a Helmut Marko. Protože tohle je něco, co oni si tolerovat nebudou. Ale překvapila mě jejich silná podpora a Helmut Marko říká, když byl zase konfrontován novináři, kolikrát vám vám říkat, že Sergio Pérez má smlouvu do roku 2024 a že bude bude dodržena tato smlouva. No a do toho se připletla jedna zpráva uznávaného španělského žurnalisty, který vyhypoval svůj tweet o možné spekulaci takovým způsobem, že to je přesně to, o čem si popovídáme v bonusové části, podcastu kolo na kolo věřím že se k níme připojíte pokud ne tak se těšíme u dalšího povídání podcastu kolo na kolo zase naslyšelo